0: Amém! Ah, Louvar uh, oh, a Deus é, é outra dimensão, não sei. Eu, no início, quando eu comecei a vir à igreja, uh, não esta aqui, é, porque esta como que fui eu que fundei, mas uh, uma das coisas que eu estranhava era porque é que as pessoas choravam na presença de Deus. Vamos chamar os nossos lugares também não havia tristeza ou... não sei se vocês choram na presença de Deus quem são os Jeremias Chorões que a gente tem aqui confessem lá, na presença de Deus a gente chora e é, não é por estarmos tristes ou preocupados há vezes que é e não tem problema há outras vezes que é só por percebermos Quão um pouco dignos de sermos amados que nós somos, e ainda assim Deus nos ama. Assim Ele vê alguma coisa, Ele coloca alguma coisa em nós digno de Ele se poder agradar. Vamos abrir em Atos capítulo 27. E eu gostava de, de ler algumas porções da palavra e, e passar para vós alguns princípios. E diz assim... E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles. Eles estavam num barco e chamou-os a atenção, admoestou-os, dizendo Senhores, deviais ter dado ouvidos aos meus conselhos. Pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Hum, Deixem-me só contextualizar. Então Paulo, ele, uh, ele é um prisioneiro e ele vai viajar até Roma. Ele marcou uma audiência, vamos dizer assim, com o imperador. Um, e nessa viagem, uh, Paulo, uh, mais de 200 e tal pessoas, muitos prisioneiros, eles estão no barco e o barco atravessa uma crise, uma tempestade muito grande. Entretanto, o barco, uh, há um naufrágio, eles vão parar a uma ilha. Mas neste momento... <coughs> Paulo, ele tinha avisado, ele diz, olha, não é suposto nós fazermos dessa maneira. Só que não lhe deram muita atenção e então a tempestade chegou. Então o meu primeiro ponto, o meu primeiro princípio que eu gostava de partilhar convosco é o seguinte, não enfrentes tempestades desnecessárias. Ele quando se levanta e ele diz, vocês deviam me ter ouvido, eu avisei-vos que isto ia acontecer. Eu avisei-vos que se vocês fossem por aí, isso mais tarde ou mais cedo, isso não ia dar resultado. Mas no versículo 11 do mesmo capítulo, está aqui a razão pela qual eles estão nesta embrulhada, porque diz assim, mas o centurião, era o responsável do barco, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que àquilo que Paulo dizia. De novo, não enfrentes tempestades desnotárias. Vai haver muitas vezes na vida onde alguém vai ter um conselho precioso da parte de Deus, pessoas, homens e mulheres de Deus que te vão dar um conselho e tu vais dar mais importância a outros conselhos do que aos homens e mulheres de Deus. E podem ser os teus pais, podem ser o teu líder de grupo de crescimento, pode ser o, o teu pastor, seja quem for. Há uma série de tempestades na nossa vida que nós podíamos ter evitado que eram desnecessárias se nós dessemos mais crédito ao que Deus diz do que aquilo que é dito no mundo. Se eu pudesse fazer uma, um déjà vu das vezes que, uh, no meu caso, eu disse, olha, não é bom que assim seja. Não é porque é a minha opinião, é porque a palavra não contém esse tipo comportamento, e lá mais para a frente pode demorar dois, três meses dois, três, quatro, cinco seis, não importa, e eventualmente a palavra de Deus se cumpre e a pessoa está a enfrentar uma tempestade que era desnecessária então não percas tempo não enfrentes tempestades desnecessárias o segundo princípio é este não enfrentes a tempestade sozinho o que é que acontece? Eles estavam aflitos no barco e no versículo 30 diz assim e aconteceu que alguns marinheiros, aquilo estava mesmo mal, e alguns marinheiros tentando escapar do navio, ou seja, eles perceberam, isto aqui vai abaixo, isto aqui vamos morrer todos, e eles fingiram, veja o que é que diz o resto do texto, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar a pretexto, disfarce, de lançar âncoras pela proa. Ou seja, eles começaram a deixar uh, o bote salva-vidas descer do barco e, se alguém lhes perguntasse, eles não, 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 nós estamos só uh, uh, a lançar uma âncora. Porque eles queriam saltar fora do navio. E vejam o que é que Paulo diz. É tão interessante este princípio de unidade, deles de não estarem na tempestade sozinhos, não ser cada um por si. Versículo 31 diz assim Então Paulo declarou ao centurião, ao responsável e aos soldados Caso estes homens não permaneçam conosco a bordo Vós não podereis ser salvos Nós estamos nisto juntos A igreja, o cristianismo Não é para ser vivido a solo Não é para viver cada um à sua maneira Não é cada um viver de forma isolada Desde o mais pequeno até ao mais velho. Isto deve ser uma lição que nós aprendemos cedo e rápido. O cristianismo não é a solo. O cristianismo não é para viver de forma isolada. Não é para saltar fora do barco. É nós estamos nisto juntos. Querem um exemplo do que é que quer dizer estarmos juntos? Eu há pouco fui à casa de banho e o... Como é que tu te chamas? Como é que é? Caleb. E o Caleb... Uh, vocês sabem aquelas conversas de elevador? Do tipo, ele está a lavar as mãos, eu estou a lavar as mãos. Quantos anos tu tens, Caleb? Onze. Eu não tenho nada para, para conversar com o Caleb, porque ele tem onze anos, vocês percebem? Eu não, tenho, eu não tenho. Então, Caleb, essa vida. Mas sabe o que ele fez? Uma criança com noção de que nós estamos todos juntos. Ele perguntou, então pastor, gostou do jogo? <risos> e eu nem sabia de que é que ele estava a falar. ele disse, qual jogo? Estás a falar do quê? Do jogo. E ele estava-se a referir a um jogo de futebol. Nós fomos jogar todos, todos alguns. Mas como é que uma criança entende que ele tem que se fazer participante da vida de alguém, do pastor, alguém que com o dobro da idade dele, muito mais, muito mais velho. Como é que uma criança entende o princípio de unidade e nós não entendemos? Como é que uma criança entende o Evangelho desta forma e nós não entendemos? O versículo 32 diz assim, diante disso... Os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Ou seja, não, há, não dá para voltar atrás. Nós estamos disto sozinhos. Não há, se não há bote salva-vida para um, não há para mais ninguém. Se nós vamos sofrer dificuldades, vamos sofrer dificuldades juntos. Ninguém abandona o barco. Não vamos enfrentar esta tempestade sozinhos. Eu acho este princípio incrível. Agora, como é que nós aprendemos a ficar no barco? Há um princípio muito bom aqui em Isaías 58, 13, eu vou ler para vós, em que há, um, há uma conversa entre Deus e o povo, e o povo está a queixar-se a Deus, a dizer, nós estamos a fazer tudo correto, nós estamos a fazer tudo correto, tudo o que é suposto, mas tu não estás a reparar, tu não nos estás a abençoar. Nós estamos sempre nas mesmas situações. Tu parece que não te lembras de nós, tu estás esquecido de nós. E Deus começa a falar, e Ele começa a dizer assim, vocês estão a fazer o que é certo, mas da maneira errada. Vocês estão a fazer o que é certo, mas com uma postura errada. É como se ele dissesse a cada um de nós, sim, tu estás a ir à igreja, mas tu não estás com boa postura. Tu estás a vir, sim, tu estás a ler a palavra, mas não estás a ler com carinho. Tu estás a lembrar de pessoas, mas tu não estás a lembrar com gratidão. Sim, tu estás a abençoar pessoas, mas não tu não estás mesmo com o coração no que tu estás a fazer. E depois ele começa a falar sobre alguma coisa que tem a ver connosco, com a igreja local. Ele diz assim, se vigiares os teus pés, a fim de que não profanes o dia agradável do Senhor, ou seja, no nosso caso é o domingo, o dia agradável do Senhor é o dia que nós tiramos para estar juntos. Durante a semana nós temos um dia. E ele diz, se, se tu vigiares os teus pés para não profanares esse dia e para não fazer o que bem quiseres, o que tu bem quiseres no meu santo dia se considerares, pensares e chamares ao dia do Senhor de dia delicioso eu vou à igreja vai ser delicioso porque Deus está lá é o dia em que eu consagro a minha vida, a minha família, o meu negócio, as minhas ambições. Seja eu dedico isso naquele dia a Deus. Esse dia não é um dia de canseira, é um dia delicioso. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se considerares e chamares o dia do Senhor de delicioso e honroso, o santo dia do eterno. E se o dignificares, ou seja, não é vir à igreja, é realmente estar com prazer. Mal posso estar, Malta, tenho tantas saudades de estar com aquela malta. Eu tenho tantas saudades de estar na comunhão dos santos. Se o dignificares deixando de seguir os teus próprios caminhos, de fazer o que bem desejas e de falar de forma irrefletida. Então, vejam só a recompensa. A recompensa. Isso é o meu filho que está a fazer barulho, né? Arrr, Vai estar debaixo de água. Ah, Ou seja, a tua postura perante o que acontece ao domingo tem uma recompensa que é: então encontrarás o Senhor, encontrarás no Senhor a tua grande alegria. Não enfrentes a tempestade sozinha, a igreja local é para ti. A igreja local é para nós enfrentarmos tempestades, mas não sozinhos. Número 3, não enfrentes a tempestade com vergonha. Ouçam com muita atenção isto. Não enfrentes a tempestade com o sentido de vergonha. Sabe o que aconteceu? Aquilo deu mesmo raia, o barco encalhou, e eles tiveram que ir para a praia, eles tiveram que ir a nadar. Só que havia alguns que não sabiam nadar, como é, por exemplo, o meu caso, eu sei... que eu não sei nadar, eu disfarço bem, mas eu não, eu não sei nadar. Eu mergulho, fico debaixo da de água, da estilo. Mas se eu percebo que não tenho pé, eu penso, eu vou morrer aqui. Não sei nadar. E o que é que acontece? Paulo, desculpem, o centurião, ele começa a dizer, ok, nós temos que abandonar o barco mas temos que abandonar todos, nós temos que ir para a outra margem. E ele diz assim, contudo, o centurião... Ah, desculpem, ah, os soldados, o que é que eles pensaram? Nós vamos perder os prisioneiros. Então nós vamos matar os prisioneiros todos para eles não fugirem. Porque ele não sabe, eles vão nadar, eles vão fugir. Então o guarda pensou assim, o soldado, eu vou matar os prisioneiros para depois não ser requerido de mim da minha vida. Só que, como Paulo tinha falado, e o que Paulo tinha dito estava a acontecer, o centurião, versículo 43, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta. Vejam-se, não é interessante que Deus poupa 200 e tal pessoas por amor a uma, desculpem, Deus não, o centurião poupa a vida de duzentas e tal pessoas por causa de um cristão que está lá. Ou seja, no lugar onde tu estás, Deus é provável impedir que aconteçam coisas terríveis por amor a ti há coisas que não aconteceram no teu local de trabalho, na tua família, mesmo com os que não são cristãos, Deus ainda assim tem uma graça especial porque tu estás nesse lugar. Então a próxima vez que o teu patrão, a tua patroa te xingar, te menosprezar, te enganar, injusto, seja o que for, pensa assim, se não fosse eu estar aqui, se calhar este negócio nem existia. Porque Deus ama tanto os seus filhos que ele salvaguarda as coisas que estão à volta e ele ordenou e aqui tem a ver e é isto que eu quero focar a questão da vergonha e ordenou que aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra e os demais que não saberiam nadar provavelmente deveriam seguir os primeiros a salvar-se com a ajuda de tábuas ou de destroços flutuantes ou seja, agarra-te de der, amigo e assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Vocês conseguem imaginar a vergonha que é? Tu estás a sair de uma tempestade agarrado a destroços. Enquanto os outros estão a nadar. Os outros estão lá a dar, até Eu nem sei como é que se chama. Anda para trás. E tu estás ali agarrado nos destroços de alguma coisa que foi, mas não é mais. Agarrado a tábuas de salvação, tu estás -te a tentar safar, não há dignidade, acabou a dignidade. Não, é, é pá, Ai, mas aqueles fizeram daquela forma, também passaram pela mesma crise, tiveram a, a mesma tempestade, e vê como eles se safaram a nadar, de forma tão graciosa, de forma tão digna. Eles conseguiram, e tu estás ali agarrado ao que sobra, com medo. Só que chegaram ao mesmo lugar. Independentemente de como tu estás a chegar à terra, depois de um qualquer naufrágio, nas tuas relações, nas tuas finanças, na tua saúde, nas tuas expectativas, nos teus sonhos, nos teus projetos, não importa como é que tu chegas, desde que tu chegues, não tenhas vergonha do teu, do teu trajeto, do teu processo ter sido no meio de destroços. Quantos relacionamentos, amizades, casamentos, coisas de igreja, que nós percebemos, essa pessoa só chegou lá eu nem sei como. Porque a pessoa agarrou num destroço qualquer daquilo que era, mas o não largou mão. O senhor não abdicou e assim: está tudo arrebentado, está. Dá para agarrar numa tábua, dá, eu vou. O problema é que começamos a olhar e a comparar os outros e ficamos com vergonha. Porque nós queremos enfrentar a tempestade com dignidade. De cabeça erguida. Eu consegui como o outro conseguiu. Houve este problema no meu relacionamento, na minha vida, na minha saúde. Mas eu consegui, eu estou aqui. Eu nunca fraquejei. Então, só, há uma mística na humilhação de nós percebermos assim. Eu agarrei mesmo aos destroços. Não tenho vergonha, eu agarrei no que dava para agarrar não foi o melhor, não foi o mais bonito eu agarrei, era o que estava mais à mão eu agarrei no destrói. era um pedaço de madeira as outras pessoas estavam a nadar, estavam cheios de dignidade cheios de propostas e soluções, eu agarrei no que dava eu agarrei no que dava e fiz o melhor com aquilo não enfrentes a tempestade com vergonha faz o teu melhor pede ajuda diz, ó, oh, eu estou aflito pastor, ore por mim, as coisas não estão bem perde a vergonha no meio da tempestade não há lugar mais para vergonha. E por último, não enfrentes o destino da tempestade como negativo. Eles foram parar uma ilha chamada Malta. E assim, versículo 2, os habitantes da ilha demonstraram, isto é Lucas que ele está a escrever, demonstraram impressionante bondade para conosco E prepararam uma fogueira, ou seja, eles chegam, imaginem... Ele chega ao destino, a tempestade empurrou para aquele lugar. Ele está num lugar. e prova... Eu não sei se ele nadou, se ele foi no meio dos destroços, mas que ele chegou lá, chegou e está lá uma fogueira preparada para ele de tipo paz no meio da tempestade. Houve um naufrágio, chegas à terra, tens uma fogueira. É uma coisa fantástica. E receberam bem a todos nós, pois estava a chover e fazia bastante frio. Versículo 3. Enquanto Paulo, ou seja, quando Paulo chegou lá, ele começou a servir as pessoas. Eu acho isto muito interessante. Paulo não chegou numa de consumidor. Paulo chegou e disse assim, tem uma fogueira, vou juntar uh, uh, madeira, seja o que for, e eu vou contribuir para a fogueira. Eu não vou só chegar aqui à lorde, a patrão, do tipo sirvam os habitantes da ilha. Não, diz que ele começou a trabalhar, como é que eu posso servir as pessoas? Ele pegou num galho e eu... Mandou para a fogueira. Mas vejam o que é que acontece no versículo 3. E enquanto Paulo juntava um molho de gravetos e o lançava ao fogo, uma víbora a fugir do calor, mordeu e agarrou-se à sua mão. Ele estava a servir, ouçam isto, ele estava a servir os outros e foi mordido. Ele estava a servir os outros e foi mordido. Ele estava a dar o melhor para os outros e foi mordido. Ele estava a defender os outros e ele foi mordido. Ele estava a dar a vida pelos outros e foi mordido. Uma coisa interessante é que as víboras, quando aparecem, é porque fogem do calor, neste caso. Muito o que acontece na sociedade, muitas coisas onde as igrejas e as nações são mordidas, é porque de alguma forma há muito calor e as vibras começam a saltar cá para fora. Então não é uma coisa má, não é necessariamente uma coisa má quando a igreja é atacada, quando os nossos valores são atacados. Quer dizer, de alguma forma há calor aqui. E as vibras têm que se manifestar e tentam morder. E nós vemos isso na política, em todas as nossas relações sociais, cada vez, oiçam, está tão agressivo que eu estava, eu estava no Zoom Marine, Uh, e estava a ver o, o espetáculo dos golfinhos. Eu, ao entrar, eu até pensei, eu não sei como é que isto ainda existe, com tanta sensibilidade, do tipo a, a mestrar os animais, e, são não sou contra nem a favor, é-me irrelevante. Eu fui lá por causa da minha filha, e aquilo é muito afixo. Quem não gosta, está tranquilo, também eu só estou... Mas entretanto eles iam falando... Não, não era dos golfinhos, desculpa, era das focas e dos leões marinhos. Uh, e entretanto eles iam falar Ah, agora veio uma foca que veio uh, de tal continente. E depois aparecia um personagem a fingir que era desse continente. Não é? Entretanto apareceu o quê? Uma foca que veio da onde? Da África. E apareceu quem? Okay, um caucasiano, uma branca. Houve pessoas que se levantaram onde é que já se viu um branco a representar a África? Foram embora. É filha, putz, Mano, não há africanos brancos. Não há africanos brancos. Ou seja, a, a coisa está tão sensível que tu pões a mão um bocadinho de fora, levas logo. Tu dás uma opinião sobre, não, eu concordo, eu acho, que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Eu acho... Eu, 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 eu acho que sim a Bíblia. A Bíblia diz que a homossexualidade não é o ideal de Deus para o homem. Ui! Só que nós, como igreja, não podemos baixar a fasquia daquilo que a palavra diz, com medo de alguma vibra, sair de fora do calor e nos morder. Que morda! Que morda! Nós não temos que ter medo disso, nós temos que defender o que a palavra diz então ele foi mordido enquanto servia os outros e diz assim no versículo 4 assim que os habitantes da ilha viram que aquela cobra eu não sei se vocês imaginam Paulo com uma cobra no braço e naquele momento está todo a olhar está toda a gente a olhar e vejam o que é que eles dizem comentaram uns com os outros não ajudaram não ajudaram, mas comentaram isso aqui eles deviam ser cristãos também crentes de igreja, não é? não, não ajudam de outras igrejas, da CCLX não, né comentaram uns com os outros com toda a certeza esse homem é um assassino pois tendo sido salvo do mar revolto a justiça não lhe permitiu continuar vivendo eles não ajudam, mas tem uma explicação para cada mordidela mas aquelas reuniões de oração, noutras igrejas, né? Do tipo... as pessoas reúnem e dizem, vamos orar pela irmã uh, uh, Joaquina. De certeza que não há, há aqui alguma irmã Joaquina, não há. Okay. A irmã Joaquina, vamos orar. Aconteceu uma coisa muito complicada. Mas vamos orar, vamos orar. Mas eu cá tenho uma explicação... <risos> para o que aconteceu ou seja, nós todos temos explicações para o que acontece na vida dos outros para as mordidelas na vida dos outros pois, uh, uh, eu sempre desconfiei que ele era assim Houve uma vez que ele quando entrou na igreja ele deu-me assim um olhar e eu percebi ah, ele é esse. ah, ela, ela, pois claro ela eu, eu sempre desconfiei eu acho sempre curioso que quando há qualquer miséria no mundo evangélico pois é um pastor que se divorcia Há ah, uma, uma mulher que trai o, o marido. Qualquer coisa, qualquer desgraça que existe. Alguém sempre diz assim, Ah, eu, eu, eu sempre tive uma impressão. Eu, aquele casamento nunca me convenceu. Ou seja, as pessoas têm uma explicação para cada dela Não é interessante isso. Por exemplo, de certeza que ele é assassino. De certeza que ele é assassino. Contudo, Paulo... Ele não ouviu, ele não ouviu, Lucas ouviu, não necessariamente Paulo ouviu. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Tu não morres da mordidela, ou isso com muita atenção, tu não mordes da mordidela de uma cobra, de uma, de uma víbora, tu morres do veneno. Então, Deus não impede que tu sejas mordido, mas Ele impede que tu morras do veneno então se há ou não há delas há há coisas difíceis que nós temos que aguentar há mas ele não vai permitir que tu morras desse veneno ele vai permitir que tu morras quando ele decidir não é por uma qualquer víbora ou uma qualquer circunstância ele permite a dela, mas ele não permite que tu morras desse veneno então sacorda a víbora Sacode a ofensa que alguém te fez, sacode essa tristeza, sacode, faz isso, põe de lado. Não faças o que algumas pessoas fazem que têm víboras de estimação no braço. Que quando tu te encontras com essa pessoa, tu sabes que ela tem aquela vibra no braço. E tu perguntas, mas isso é o quê? Não, isso aqui ninguém me tira. Isto é a minha vibra de estimação. Porque o meu pai uma vez disse-me, eu não esqueço. O meu irmão disse eu não esqueço. O irmão lá na igreja disse, eu não esqueço. Aquele sócio disse, eu não esqueço. A minha esposa disse, eu não esqueço. Não esqueço. Tem vibras de estimação. Não, sacode isso. E não, sacude, não sacudas para um lado, assim para o lado. Não, manda para a fogueira. Tu estás no meio do louvor, a coisa está quente. Manda a vibra para lá. E quando tu estás a cantar, diz, Senhor, eu entrego-te esta, esta dor. Senhor, eu entrego-te esta, esta ausência. Senhor, eu entrego-te esta indiferença que está no meu coração. Senhor, eu entrego-te esta ofensa. Eu entrego-te esta coisa incompreendida que eu tenho dentro de mim. Senhor, eu entrego-te. Não é entregar à esposa ou ao esposo ou sequer ao pastor. É entregar a Deus. Sacode isso. Manda isso embora. Não, não, não fiques ali a nutrir a vibra A pôr tipo uma seringa a alimentar. E sabe o que é que acontece? Oh, Vai-te sugar a vida. Vai-te sugar a alegria. O que aconteceu, aconteceu. Foste mordido, a vida continua. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, interessante que diz, tendo a certeza que muitos irmãos ao redor do mundo estão a experimentar as mesmas provações. Se tu foste mordido, muito bem, nós também somos. A tua mordida não é pior do que a minha. Tu não conheces a minha. Tu não conheces a mordidada da pessoa que está ao teu lado? Tu sabes lá. Depois da tempestade, ele pensa: Eu não morri no naufrágio, não vou morrer agora com uma víbora. Ah, não vou morrer por causa disso. Já, se era para morrer, era lá atrás. Se era para morrer, era naquela, naquela altura sim. Naquela altura estava. Há uma víbora. Ah, bola para frente. Frente que é caminho, larga, larga a mão disso. Depois da tempestade, Deus dá-me capacidade de sacudir o que faz mal. Depois de enfrentar uma tempestade, naufragar, passar pelo inferno e continuar a passar, não estagnar, há pessoas que estão a passar o inferno e o que eu digo sempre é, oh, estás a passar pelo inferno, continua, não fiques ali, para... não, continua. Se tu já passaste por coisas tão complicadas, de certeza que o que está a acontecer contigo não é aquilo que te vai matar. Tu não vais morrer dessa ausência, dessa carência. Sacode isso. Não alimentes mais isso. Podemos fazer alguma coisa. Levanta lá a tua mão direita, só porque sempre que é bíblico. Levanta lá assim a tua mão direita e diz assim comigo. Deus deu-me deu a, a capacidade de sacudir, de sacudir. Qualquer, qualquer mal. Se tu crees nisso, vamos dar uma salva de palmas a ele no nome de Jesus. <risos> Tenho três minutos e eu vou terminar. E o que é que acontece? Aqueles mesmos que disseram: Não, aquele não vale grande coisa, aquele casal não é grande coisa, aquele ali, não, não presta, aquele fez, eu sempre soube. Bá, bá, bá. Aqueles que me morderam, veja o que é que acontece: como ele não morreu. Isto não é de uma forma profética, porque aquilo que era suposto te ter matado não te matou. Tu estás a dar testemunho para os outros, porque eles estavam a observar Paulo. E hoje estou com muita atenção: uma coisa é que tu seres mordido no privado, estás ali, tu és mordido no privado, outra coisa é quando tu és mordido em público: toda a gente vê, toda a gente sabe o que aconteceu. Toda a gente assiste. E há algumas pessoas que estão a torcer para pai, eu espero que Deus tenha misericórdia e ajude, mas há outros que estão a dizer é bem feita Deve ser assassino, não deve prestar. Só que os mesmos que dizem não deve prestar, são aqueles que, ao ver que tu não morreste disso, vejam incrível o que é que eles dizem. Eles dizem assim: observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. <risos> assim pessoal é normal como é que eles não morreram daquilo como é que o dia que chega a Portugal vai luta 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 e ainda não desistiu como é que é possível tem que ter qualquer coisa de Deus ali tem que ter qualquer coisa de Deus como é que aquela pessoa passou por aquela dificuldade e nós dizemos é bem feita, é bem feita, é bem feita mas a pessoa está a recuperar só tem uma explicação é Deus a fazer alguma coisa lá então aguenta o tempo suficiente não é para dar testemunho ouçam. não é aguentar para dar testemunho é aguentar porque é o certo é ir até o fim porque é o certo e se der para dar testemunho ainda bem mas eu posso-vos garantir que se calhar 90% das tempestades e das vibras que nos morderam, nós não podemos falar delas publicamente. É um testemunho nosso. É um testemunho meu. Há dificuldades que eu passei na minha vida que eu enfrentei. Eu lembro-me, sei lá, há 17 ou 18 anos atrás, numa época super difícil da minha vida, eu pedi ajuda, ninguém me ajudou. Ninguém! Eu que perto de pessoas e eu disse, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. E as pessoas ignoraram. Pensaram que eu estava... Ah, tu és no o Nornelas, mano. Sai disso. E eu pensei, eu estou a morrer na minha cabeça. Preciso de ajuda. Como é que eu ultrapassei isso? Era um testemunho que eu tinha que estar aqui horas, se calhar, a partilhar convosco. E eu não sou diferente de cada um de nós que está aqui. Há testemunhos que só nós é que sabemos, que estão tatuados na nossa alma. Só Deus é que sabe o quanto é que nos custou nós chegarmos até aqui. Então não é para dar testemunho. Eu gosto quando as pessoas dizem, ah pastor, eu um dia ainda vou dar testemunho sobre esta vitória. E muito bem, eu acho fantástico. Mas as grandes vitórias, deixem-me que vos diga. Não serão vitórias públicas. Serão vitórias privadas. Onde só vamos ter Deus e um grupo pequeno. de Duas ou três pessoas que estão ali a aplaudir. Estão ali, Peterson. Algumas pessoas estão... Os anjos estão lá a aplaudir. O céu está a alegrar-se. E ninguém sabe o quanto é que nos está a custar. Dar um passo após o outro. Um dia... De cada vez. Deixei-me terminar. Vou mostrando uma imagem e um texto de alguém que me inspirou muito. Foi alguém que ele foi preso ah, na zona da, da antiga União Soviética. Então lá era proibido eles falarem de Deus. Ou seja, era proibido ele falar de qualquer tempestade e havia uma víbora que constantemente lhe mordia. E vejam o que é que ele escreveu, isto é muito conhecido, vejam o que é que ele escreveu num livro, ele, teve, ele foi condenado a 25 anos de prisão, simplesmente por ser cristão, por não parar de partilhar o Evangelho. Então ele diz assim, era estritamente proibido falar de Deus para os outros prisioneiros. Era sabido que quem fosse apanhado a fazer isso, recebia uma punição severa na forma de agressões pesadas dos guardas. Vamos lá. Um número de alguns de nós, os cristãos, esta malta é que é valer. Meu. Decidiu pagar esse preço, fizemos uma espécie de acordo com os guardas. eles. Nós pregávamos e eles espancavam-nos. Nós ficávamos felizes por partilhar o Evangelho. E eles ficavam felizes por nos espancar. Era um bom acordo. <risos> Paulo não se envergonhou do destino da tempestade. Ele não chegou a Malta e disse Pois eu tive uma tempestade e agora estou aqui. Ele não viu como negativo chegar a uma ilha toda arrebentada. Ele não viu como negativo ser mordido. Ele viu tudo como uma oportunidade de partilhar o Evangelho. E eu gostava de vos incentivar que não vejam como negativo o lugar onde nós nos encontramos. Não vejas como negativo o facto de tu teres naufragado, teres te agarrado ao que dava para agarrar. Não tenhas vergonha do sítio onde tu estás agora, mas aproveita para dar um bom testemunho, um cheiro suave, agradável, do perfume de Cristo. Isto fez sentido para alguém que está aqui? Sim? ok? Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos só que tu pudesse dizer a três pessoas que estão aí perto de ti com a distância social requerida mas que tu pudesse dizer a três pessoas assim eu cheguei até aqui diz lá isso com fé <risos> e para alguns isso tem um significado que de novo, só eles é que sabem e isso muito me alegra porque nós temos as nossas histórias e isso o inimigo nunca nos vai poder roubar alguns nós podemos nos desviar da fé hoje, mas nós sabemos que Deus nos livrou de muita tempestade e isso nós nunca vamos poder negar Fechar os nossos olhos, vamos orar também Senhor, obrigado por tu não nos deixas enfrentar as tempestades sozinhos mesmo as tempestades que nós é que semeamos, tu ainda assim tens tanta graça o tempo que nós tivemos fora da tua presença, e hoje estamos a colher algumas coisas disso ainda assim, tu podes reverter todas as coisas confiamos em ti Obrigado porque tu não nos deixas órfãos, mas o Espírito Santo mora em nós. Não mora de vez em quando, ele tem morada permanente em nós. E é isso que nos, que nos leva a louvar-te como nós te louvamos. É isso que nos dá a certeza de que em qualquer naufrágio não há vergonha em nós nos salvarmos nos destroços do nosso amor uns pelos outros dos destroços de algumas más escolhas financeiras, dos destroços de relações falhadas, dos destroços da nossa tristeza, das nossas falhas éticas, morais, espirituais. Não há vergonha. Nós estamos a fazer o nosso melhor. E tu moras em nós. Então lembra-nos que se nós chegámos até aqui, não foi por mérito nosso, foi porque mesmo os destroços, nós só conseguimos ver os destroços porque tu nos abriste a nossa visão. Mas ajuda-nos a não ter igual vergonha do destino onde nós estamos agora. Os processos de cada um são diferentes. Todos nós temos as nossas víboras, as nossas mordidelas, mas ajuda-nos a não termos vergonha disso e ao, ou ao ver como algo negativo faz parte da vida. Ajuda-nos a inspirarmos em testemunhos como deste nosso querido irmão, que no meio de uma dificuldade tão grande, ele não permitiu que a mordida, de uma qualquer víbora, o envenenasse. Ajuda-nos a sair deste lugar com o antídoto em nós. Nós temos o sangue do cordeiro a correr dentro de nós. Então não há veneno que nos possa parar. Não há veneno que nos possa derrotar. Ajuda-nos a sair deste lugar com mais vontade. Coisas incríveis é... Uma coisa incrível é nós conhecermos quem tu és. Outra coisa incrível é partilharmos com os outros quem tu és então ajuda-nos a sair com mais gana mais vontade de partilhar aos outros os nossos naufrágios os nossos destroços mas acima de tudo o Deus que faz todas as coisas novas no nome de Jesus amém Amém. Deus abençoe vamos aplaudir a ele como deve ser ele é merecedor graças a Deus